2: Nuestros estudios en el centro del planeta. Esto es Turno Nocturno, el pulso de lo cotidiano con Paul Sumárraga. Con Paul Sumárraga, Turno Nocturno. Empezamos.
0: Bueno, vamos entrando en materia. Ya tuvieron su primera proyección de la película dedicada a mi ex la semana anterior y fue la primera vez con público. Tuvimos una corta charla antes y me contaron que la habían visto varias veces, sin embargo, es la primera vez que la habían visto con público. ¿Cómo se sintió esa dinámica de verla con público? Bueno,
2: fue súper diferente, ¿no? Sentir la, la emoción de la gente, sentir las reacciones, escuchar las risas ver que las cosas que estábamos haciendo funcionaban fue, fue súper lindo fue súper lindo fue super emotivo fue súper super bacal también escuchar cómo se prendían eh, y, y cómo reaccionaban ante todo el esfuerzo que habíamos puesto en la película fue fue
0: super bonito de verdad. Muy bien, eh, Natalie. Bueno, yo tengo una observación muy muy importante, un poco más allá de la película. Quería contárselo antes de, de iniciar la entrevista. La forma de hacer eh, cine, la forma de hacer eh, productos audiovisuales de ustedes es diferente desde hace más o menos ocho años que están produciendo. Sin embargo, eso no es todo, ya que detrás de ello viene un tema empresarial, creativo y las veces que he llamado a eh, Touché que es la productora que manejan ustedes, desde el momento en que te contesta la grabadora, la típica de presione 1 para talento, presione 2 para producción, etcétera, etcétera. Es diferente. Eh, primero que, que es una voz masculina y normalmente nos, no se acostumbra a eso. Y la segunda, también la recepcionista te trata de una manera muy, muy cercana. Entonces... A lo que voy es que ustedes se fijan Mucho en los detalles eh, En todo sentido
3: Yo nunca he llamado a la oficina primera vez que me entero de esto <risa> Pero buena es la observación Este Sí, como que esto que dices que nos fijamos en los detalles creo que en el detalle está la diferencia del contenido, en trabajar y pulir cada detalle y cada segundo de, del material en que, en que sacamos cada semana, en este caso ya en la película siempre hay un trabajo y un esfuerzo por pulir por lo más posible y porque quede cada detalle este, diferente y perfecto, yo creo que es ha sido la diferencia del contenido de enchufe con otros contenidos
0: y ahora, bueno la proyección internacional de Enchufe por quizá no se ha visto por estos lares. Una proyección, cuando estamos frente a Dedicada mi ex, vemos las Naciones Unidas Latinoamericanas en la pantalla. Eh, llama mucho la atención y causa una gran satisfacción. Ver más allá de los actores, que lo hablaremos posteriormente, que son completamente excepcionales y cuando ustedes vayan a ver la película, pues se van a sorprender gratamente Vemos que hay diferente forma de hablar Dichos Buscar una neutralidad sin llegar a lo, a lo acartonado Es diferente Y eso se ve en la película ¿Qué pueden decirme de eso? ¿Qué tan difícil fue este tema de neutralizar Sin acartonar los hablados y los dichos Y todos los diferentes países que están en ella?
2: Sabes que es una súper buena observación En realidad... Bueno, Enchufe eh, siempre ha sido súper localista. Eh, hay, un, hay, hay una regla que una vez me enseñó un maestro de dramaturgia que dice que para ser universal hay que pasar por la aldea. Así como lo hizo Murnau, eh como lo hizo Lorca, que eran super localistas y por eso es que lograron hacer universales. Eh, entonces lo mismo ha pasado con Enchufe, siempre ha sido un local... Sobre todo bien local a nivel íntimo, es como que eh, contamos las cosas de una manera súper introspectiva eh, y ahí es cuando empiezas a encontrar identificación en muchísima gente fuera del país porque nos damos cuenta que somos diárquicos. Tenemos la misma mamá en Colombia, en México, en Perú, el eh, mismo tender, el mismo vecino y ahí es cuando logramos ser universales, logramos ser eh, parte de una, de una región más grande. Eh, lo que no pasa en, en la película, la película en cierta, parece que no pasa en ningún lugar en específico pero al mismo tiempo te das cuenta que podría pasar en tu propio barrio eh, hay, hay, hay actores el disco principal está conformado por actores de Ecuador, Perú México y Colombia y al mismo tiempo no se siente forzado porque nadie, como tú dices, nadie está carbonado en su forma de hablar, nadie está neutralizado en su acento, más bien, cada uno tiene su acento, pero pero comparten un mismo objetivo es un objetivo humano sobre todo eh, y eso es, eso es algo, es como un macondo no es como, eh, la, la película no es que pasa en Quito no es que pasa en Bogotá, no es que pasa en Lima es como un macondo latinoamericano una historia fantástica que nos inventamos
0: para poder contar esta historia de a mí. bueno, hablemos un poco del, del elenco hay, hay personajes que los hemos visto no solo en, en el mundo de, de lo digital sino lo hemos visto en la gran pantalla y en series totalmente reconocidas. Hay actores colombianos, hay actores mexicanos, como digo, Naciones Unidas dentro de esto. Y no solo que tenemos a Eugenio Derbez y, y nos sorprende verlo mientras graba Dora la Exploradora, mientras está en, en, en películas de gran presupuesto, lo vemos ahí. Pero también tenemos otras estrellas, actores colombianos de toda la vida y que, que nos llama muchísimo la atención ¡Esto!
2: Bueno, en realidad, desde que pensamos a escribir la película, pensamos, nos imaginamos en el elenco más importante de Latinoamérica, pensando como, si no piensas en llegar a Papa, no llegas a Cardenal, entonces fuimos muy ambiciosos con compensar en quién podría interpretar estos papeles y gracias a Dios tenemos a todos los papas que nos imaginamos en la película es un proyecto con tanto amor que atrajo demasiado talento alrededor eh, como dices, hay personas que le dan un valor impresionante a la película está Mariana Pedrinha, el de Cuervos, Eugenia de Vez está también Segura, está eh, Jorge Enrique Abello está de Ecuador, Marta Omasa que,
0: que en parte descanse Fue la
2: oportunidad de, de, de rodar con ella De que falleciera sí,
0: sí, sí, lamentable
2: Entonces prácticamente Yo, yo creo que es de la de, de Latinoamérica De todos los, los Los rostros más importantes No solo del cine y la comedia Sino también del de internet, de YouTube Que es el lugar donde crecimos están los creadores de contenido más importantes En esta película está eh, Listo Comunica, Whatever Tomorrow Mox, no están todos, están todos, y, y es difícil
0: sí. haber, haber hecho un proyecto con tanto talento involucrado. En efecto, están todos. Me, me llama muchísima la atención, Biasini eh, Segura, porque lo, lo reconocen por películas tan, tan importantes, por ejemplo, para el cine mexicano, como la, la reciente Que Culpa Tiene el Niño, o también en, en El Rey del Valle. Son nuevos talentos que, eh, como ustedes... Pues eh, están muy presentes y van marcando el camino para las nuevas generaciones, a pesar de que hablamos de actores con larga trayectoria, pero bastante jóvenes.
2: Claro, sí, 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 yo creo que. No, Esta es, es una ventana, además, que, que, que nos abre a nosotros también como primera película a, a, a contar la, la otras historias, otra forma de contar historias más largas. Eh, bueno, bien, como tú dices, ya tiene un montón de películas de atrás y para nosotros, para, Creo que fue un aprendizaje precioso eh, estar al lado de muchísimas personas con muchísimas trayectorias y apostándole a todo, esas personas apostando, apostaron a todo con nuevos talentos. creo que es el mejor elenco de Ecuador, eh, el elenco principal, está, como tú dices, está, está, estamos, estamos con Raúl, con Natalie. vemos eh, a los mejores de acá y, y, y mezclarlos con lo mejor. Bueno, es, es un sueño, creo yo,
0: y mm -hmm. se lo ven pantalla. Raúl, eh, quizá Natalie está por ahí, deseo consultarle si es que desde el inicio la película se iba a llamar, eh, como, como se llama actualmente, eh, Dedicada a mi ex, porque yo recuerdo que se hablaba mucho en el medio de Rock and Cola como nombre de la película. ¿Cómo fue la gestión eh, o el nacimiento del de título de la película? Sí, este,
3: antes se llamaba Rock and Cola, pero era un de trabajo. O sea, cuando escribimos el guión le pusimos ese nombre y obviamente cuando trabajas con ellos como Sony Pictures hay hay toda una evaluación de cómo debe llamarse la película y entonces creo que nos pidieron muchísimas opciones en código guión mandamos muchísimos muchísimos títulos posibles que tengan que ver con la trama de la película y creo que fue recuperarles ha el título de cada amigo, porque ha dado muchísimo tema de conversación todo el mundo está hablando de llevar a su ex, atreverse a llevar a su ex al cine a ver esta película. Y entonces, estamos contentos con el título.
0: Tú interpretas a Felicia, una sí. una, una baterista eh, muy, muy excéntrica, muy, muy alocada. ¿Qué tiene que ver contigo, Felicia? Eh, Felicia es súper diferente
3: a mí, todo es sentido. Felicia es como un personaje violento, extremo, intenso. Eh, y súper rebelde Yo soy como súper diferente a ella Aparte es la baterista O sea, yo tengo como problemas Como para tener el ritmo claro Ni siquiera bailo Entonces me tocó aprender a tocar Me tocó aprender a escuchar el tiempo de la música Porque la batería es la que lleva el tiempo De toda la canción De toda la canción Entonces era, es un instrumento que tiene un peso atrás Súper complicado y, y parece que estuve como estudiando batería aprendí a manejar moto entonces fue un reto súper interesante y te
0: agradecida con este personaje. tuviste dobles eh, para la moto para la batería eh, para, para las caídas tuviste alguien que te apoyó en ese sentido sí
3: había, había una doble sobre todo cuando había escenas por ejemplo donde el piso estaba mojado y tenía que salir súper rápido eh, ahí llegó una chica que daba una doble porque yo manejaba en las escenas que eran como más suaves, o sea, cuando no había que ir tanto a mí. Eh, pero cuando, cuando era despacio tenía que llevarle un sí y, y manejaba yo misma, eh, eh, y de batería hubo un par de, eh, sobre todo en la, en la presentación de mi personaje, en esa escena hubo como una doble de manos en una parte, ¿Ya? pero de ahí en las
0: otras escenas no, me tocaba tocar y, y yo tengo una duda porque eh, parece que tuvieran dobles en la vida real ustedes, porque mientras el trabajo de Enchufe TV de los, de los sketches de Enchufe TV no se detuvo mientras se rodaba el film, entonces cómo, cómo podían hacer la, las dos cosas a la vez y también bueno tienen una cercanía con la publicidad y las entrevistas y, y el trabajo creativo, tienen un, un doble ustedes en la vida real
1: no, no, para
2: nada lo que pasa es que bueno, eh, esta se grabó ya hace dos años, ¿no? En el 2017 Entonces, por eso es que tal vez no se dieron cuenta de la ausencia Además, muchos de los sketches Por la forma de grabar, de producir En Chufre, eh, se, se pregraban. Entonces no es que se graba cada semana eh, si se dan cuenta, tal vez en una época del 2017, ya casi al final del año, Natalie y yo no aparecemos tanto en los sketches ni Jorge, porque, porque estábamos grabando la película, básicamente, que es más o menos como una. Sí, un, un mes más o menos que no estamos mucho ya ahí, por lo que estamos grabando. ...todo
0: este proyecto... ...pero por eso es que se da la sensación de que no... ...no nos vamos ni, ni hacemos... Ni, ni es que hacemos dos proyectos... ...y estamos con el tipo <ríe> Mira Jorge, yo hace unos... ...hace ya varios meses... ...estuve en una charla que tú diste... ...sobre Transmedia... ...y tú contabas todo este tema de, de que... ...había un profesor... ...que te decía que, que, que no tengan muchas esperanzas... ...los realizadores o los cineastas ecuatorianos... ...porque no les van a llamar de Fox... ...de, de Sony, de Warner... A ofrecerles trabajo, <risa> contratos entonces me quedó muy muy marcada esa anécdota tuya que me gustaría que la comentes aquí en el programa turno nocturno, por favor
2: claro, eh, bueno el primer día que entré a estudiar cine en el en cine, un mi maestro a quien admiro un montón y a quien agradezco por todo lo que es de cine, Camilo Luzuriaga nos <risa> eh, dijo, dijo para aterrizarnos realmente, miren Bien, si están aquí para que algún día les llamen los cinco, sigan otra carrera. No no les van a llamar. Pero yo digo que ellas te dicen, trabajen. Y, y, y en realidad es lo que hicimos. Trabajamos demasiado. O sea, el, 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 todo el proceso de enchufe TV fue lleno de nos, por todas partes. Nos decían no en el cine, nos decían no en las televisiones, nos decían no en todas partes. Y eso nos, nos, nos daba el motor para seguir trabajando y para que algún día nos digan sí. ...y ahora estamos haciendo una película con Sony Pictures... Eh, nuestra primera película que se es estrena en toda la región... ...entonces yo creo que el mensaje final era ese... ...era eh, trabajo, no piensen en eso... ...porque no es que pensábamos en eso... ...esa fue una consecuencia de trabajar muchísimo... ...y de buscar la oportunidad... ...y, y si es que no se hubiera dado la oportunidad... ...después de, hacer, después de ocho años de trabajo de todos los días lo hubiéramos hecho después de 20 de años o cuando tengamos casas, pero nunca hubiéramos
0: dejado de trabajar hasta que estuviese. Muy bien. ¿Cómo fue el proceso creativo desde el inicio de la película cuando dijiste o dijeron este es nuestro momento, ahora es cuando y tenemos que hacerlo?
2: En realidad siempre quisimos hacerlo desde antes de que empiece el Uno de nuestros más grandes eh, objetivos era era hacer cine. Y como te dije... Bueno, el Chumpe no nació como un canal de internet per se... Empezó como un piloto de televisión... Que lo presentamos a todas las televisoras... Y que todas nos dijeron que no... Así que... Pues, eh, lo recibimos para, para un pion de cine de 90 minutos... Y perdimos todos los premios de financiamiento... Así que... Decidimos eh, como protesta... Lanzar el mismo proyecto... gratis de internet... Y que ahí no había nadie que nos diga que no... Y lo hicimos de 3 a 5 minutos... Entonces... Eh, Siempre quisimos hacer una película, como es bien de cine que somos todos los integrantes de Chum Así que eh, ese fue el objetivo desde antes de que hiciste el proyecto. Ahora, esta película en sí empezó a cocinar desde hace cinco años, donde empezamos a hacer el guión. El guión nos demoramos un año y medio en hacerlo, después nos demoramos un año y medio en conseguir los recursos de financiamiento, en encontrar los socios adecuados. Después del rodaje fue lo más cortito, que se demoró seis semanas...
0: Después nos demoramos dos años más en postproducción de la película hasta ahora que se va a estrenar. Jorge, eh, es muy importante lo que dijiste hace un momento: que si bien se formaron en, en Incine con el extraordinario maestro Camilo Luzuriaga, a quien le mando un, un abrazo porque también tuvo parte muy importante eh, en mi vida, en mi, en mi formación, pero no se quedaron ahí, o sea, no, no se quedaron con ya tengo mi, mi, mi proyecto, ya tengo mi, mi medio de supervivencia, sino que continuaron estudiando. Sé que muchos de ustedes, Natalie, eh, Raúl, tú, tienen otros estudios adicionales y se siguen formando. No es cuestión de, de abrirse un canal de, de YouTube y continuar. La academia también es importante para ustedes y es, y es un mensaje que también se le da a los, a los muchachos que los ven. Sí,
3: claro, o sea, siempre estamos como intentando renovar el lenguaje intentando buscar nuevas referencias y eso que también es parte de, de la preparación ¿no? si eh, siempre animamos a la a la gente que nos pregunta a los niños adolescentes que nos preguntan si es que se pueden dedicar a esto si es que ¿cómo hacen? ¿qué tal les decimos que estudien? porque creo que eso es lo más importante ¿no? o sea que tengan una carrera que sepan qué es lo que quieren que no lo hagan por la fama sino que lo hagan por crear
0: contenido bueno ¿Y cómo es lidiar, porque no, 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 no vamos a negarlo, ustedes son famosos con todas sus letras, ¿cómo es lidiar con, con ese tema? Cuando uno, sí, estudia comunicación, estudia artes, estudia cine, piensa que puede venir esto, pero ustedes son muy cercanos a la gente, me imagino que, que los abordan en los lugares públicos, la gente se cree muy, muy cercana a ustedes, o quizá lo es.
3: O sea, sí, pero realmente... Es una cuestión, no sé, yo siempre lo he
2: dicho, hemos visto como una cuestión de agradecimiento nuestro, ¿no? Porque es como, es super lindo que la gente valore lo que haces, porque cuando la gente te pide una foto, te pide un autógrafo, o te reconocen, es básicamente porque es como, es, es, les gusta el trabajo que haces, ¿no? Y es como, es lo, lo mínimo que les puedes dar a ellos porque de alguna forma tocaste su vida, los hiciste reír, los hiciste, pues, no sé, hiciste reírse, identificaron contigo y es súper lindo que te pidan un te una foto o te paren en la calle y te saluden y te pregunten cómo están cuáles son los proyectos nuevos y todo eso porque, porque eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas si la gente no, te, no, te, no, no le gustara lo que estamos haciendo tal vez no nos pararían o nos disfrutaríamos. <risa> <risa>
1: pero,
2: pero lo bueno es que no al contrario son súper cariñosos eh, y, y eso es como una señal de que estamos haciendo bien las cosas como decía Jorge en, en de decir, no decimos que somos famosos nosotros decimos que somos reconocidos okay El, entonces, el hecho de que sea reconocible es porque la gente tiene impregnada en su mente imagen y las buenas memorias, las
1: risas
2: que le
0: han dado tal vez. Entonces, sí. creo que esa es la parte que nosotros más valoramos. Bueno, eh, muchachos, vamos a hacer un break, por favor, eh, ya que quiero hablar de, de la gran cantante, compositora, artista, eh, Olivia Castelo, y quiero que la gente escuche una de sus... Brillantes composiciones y luego, y luego hablamos Y luego hablamos del tema, ¿les parece? de una, de una. <ríe> Muy bien, volvemos enseguida aquí en Turno Nocturno, el pulso de lo cotidiano Y no se olviden que tienen que eh, Usar el hashtag en todas nuestras Redes sociales, Turno Nocturno Vuelve, ya que estamos sorteando Unos audífonos inalámbricos Con bluetooth, solo les falta volar A esos audífonos y se lo pueden ganar participando durante el programa pero yo les invito a escuchar en este momento una intervención de nuestra artista invitada, una cantante muy, muy importante española además, que es Olivia Castello, y esto es Cerezos Azules, parte 1 Disfruten.
2: estamos en vivo estamos en turno nocturno Estamos en vivo, estamos en turno nocturno.
0: Y esa fue la gran cantante que eh, pone la canción central de la película dedicada a mi ex. Increíble, ¿verdad? Increíble, Raúl. Sí, es súper bacana la canción. Me, me trae un rapito de rodaje. <risa> bueno, lo que ustedes no saben es que hay un... Un huevo de Pascua dentro de, de, de ese tema musical y todos los temas de, de Dedicada a mi ex ¿Se, le, ¿Se lo puede decir, Raúl? Perdón, no te bien. Sí, hay un huevo de Pascua dentro de, de, de esta ah, canción, me... de estos ¿Pas? temas musicales. ¿Y se, se lo puede ¿Pas? decir? No pero mejor no es Ya, mejor no es Bueno, no, yo, no se, puede decir, se puede decir,
2: creo.
0: Sí se puede decir. Eh,
2: bueno, es que, qué Porque es un huevo de pascua que nadie lo va a saber si es que no lo decimos y es que eh, una de las canciones al menos en su versión original eh, que es la que canta una de las bandas participantes es en, eh, en metal súper pesado entonces es súper brutal a veces no se entiende ni aunque sea en español y queríamos que se entienda menos así que le decimos en alemán eh, uh -huh. y, y, y la letra que la letra habla literalmente dice ¿sabes alemán? Yo manda además mejor porque ahorita voy a poner la película y comienzo a hablar
1: del final de la película.
2: Con detalles de la canción de caos. Que obviamente no la vamos a publicar, no, totalmente después, toda la versión completa. Pero este era como un juego de pascua
0: de pascua de la
2: película.
0: Bien, me encanta estar acá. ¿Y se puede hablar de los compositores de las canciones? Claro que sí. Ya muy bien. La estas fueron
2: compuestas en la, la mayoría por Jordi, por Jorge, y, y los arreglos y la composición musical son
1: hechos por
0: Paulina Aguirre y Pablo Aguirre. Mira, mira Raúl, yo te, yo te voy a contar algo que, bueno, quizá, quizá por por inocencia o lo que sea, yo yo salí a buscar la canción después de, de ver la película, salí a buscar la canción en Spotify. Y, y claro, encontré <ríe> Encontré que, que le interpretaba Olivia, porque hay una claro. Una playlist en Spotify Con él con los soundtracks. Sin embargo, eh, hay que decir que, que Olivia Que Olivia, pues No está con nosotros
3: <risa> No, no, Olivia no está con nosotros Pero que hubiera muerto,
0: no existe <risa> eso es lo que quería decir pero no quería spoiler eh, Jorge Ulloa compone esta canción de Cerezos Azules con Paulina Aguirre estamos hablando de una de las mejores voces de nuestro país y de Latinoamérica Quizá Natalie nos pueda ayudar, o Jorge, que quizá hemos, hemos hablado de todo lo positivo que tiene bastante esta película y no lo digo por porque estén ustedes, pero ¿qué creen que, que le faltó o qué podría haber salido diferente?
3: yo creo que también el proceso de, de postproducción fue súper trabajado durante dos años se trabajó en la postproducción, entonces todas las correcciones que Jorge quiso hacer, me imagino que las mismo. <ríe> Aunque bueno, la película se abandona, no, no se termina. Entonces, es una película que la apostamos y la pulimos y la trabajamos. Los errores tenemos que corregir Pero yo creo que hasta el momento Entonces metimos todo el trabajo Y todo el amor del mundo al proyecto Yo creo que sí, sí Se, dio todo, se entregó todo Y ya con el público veremos cómo, Qué es lo que tenemos que mejorar Para los siguientes proyectos muy Hay, bien. Una frase, Hay una frase que una vez Escuché que es muy cierta
2: Y es, yo no sé Los ay, Perdón, yo no sé Los, los defectos de, de nuestra película hasta que se estrene. Ahí, ahí, ahí sabemos todos los efectos de la película. Porque ahorita la queremos como a un hijo, como un hijo cabezoncísimo, además, porque dolió parirlo. <risa> <risa>
0: eh, dolió, dolió muchísimo, pero lo, lo amamos, como no tienes idea. Bueno, súper gráfica tu comparación, George <risa> Ya se ha estrenado en otros países eh, La crítica ha sido muy buena, realmente buena eh, ¿Cuándo la tenemos en Ecuador? Eh,
2: bueno, en realidad lo que ha lo que pasado en otros países Fue funciones de prensa que también ya se hicieron en Ecuador En la que estuviste tú uh
1: -huh.
2: eh, y, y la crítica sí fue lindísima Me encantó la reacción Había gente que salía llorando de la película ...y es precioso que la comedia te lleve hacia demasiadas emociones... Eh, ...la película se estrena el 8 de noviembre en Ecuador... ...el 7 de noviembre en Perú y en Colombia el primero de noviembre en México muy bien,
0: la, la película básicamente eh, fue rodada en Colombia eh, tuvo aporte económico de, de, desde Colombia eh, ¿qué pasó con Ecuador? ¿Cuál fue el, el, aparte de, de, de su talento su, sus ganas y, y todo lo que motivó la película, ¿cuál fue el aporte de Ecuador en el film? bueno,
1: en realidad eh, es una producción Colombo ecuatoriana, una
2: coproducción donde en Ecuador se trabajó toda la preproducción, todo el guión y toda la postproducción también. Eh, el rodaje fue en su mayor parte en Bogotá, pero se rodaron 16 escenas de Quito y 3 escenas de Los Ángeles. ¿Por qué se rodó la mayor parte en Bogotá? Y es porque, bueno, es una película colombo ecuatoriana y Bogotá... Y Colombia tiene una, una ley de cine bien atractiva, súper atractiva, eh, con incentivos tributarios que te a grabar allá. Entonces yo creo que tal vez esta película
1: sea un, una,
2: una invitación a, legislativa a las leyes de cine del Ecuador para que eh, sea más atractiva para poder rodar acá. Yo quisiera, me muero de ganas por rodar en mi país una película entera. Eh, pero hay, hay, pero hay países que tributarios son más atractivos entonces hay que, hay que ir allá simplemente por el beneficio de la película entonces ojalá eh, con esta película podamos abrir las puertas a esa conversación y que se rueden muchísimas películas, no solo ecuatorianas de Ecuador, sino estadounidenses, colombianas
0: peruanas, mexicanas son razones suficientes para que esto suceda porque más allá del arte del romanticismo o, de, o del talento hay un, un tema Comercial, empresarial, en una producción. Un, tendríamos que hablar largamente sobre el tema y estás invitado a hacerlo aquí en los micrófonos de turno nocturno de Ciberradio. Bueno, rápidamente, tenemos saludos de Panamá, tenemos saludos desde Los Ángeles, eh, tenemos saludos desde el Valle de los Chidos, tenemos saludos desde San Francisco, nos están viendo y escuchando desde todos lados en Facebook y en www.ciberradio.com Estamos en la línea con Jorge Ulloa, Natalie Valencia, Raúl Santana, quienes son los protagonistas, el elenco protagonista de Dedicada a Mi Ex, una playa de, de estrellas en ese film. Muchachos, muchísimas gracias por atendernos aquí en Turma Nocturno, como les decía extra micrófonos, es importante para nosotros tener este talento aquí que, que atienda este tipo de entrevistas No,
2: Muchísimas gracias a ti, así como te decíamos también extra micrófonos eh, para nosotros es valiosísimo este espacio que nos estás brindando eh, para que la gente sepa de la película sepa que existe y lo que ya saben que existe, que sepan la historia que hay detrás, no tienes idea cómo valoro y agradezco
1: este,
0: este, este espacio que nos están dando es Muchas gracias a todos a todos ustedes eh, por tomarnos en cuenta para esta entrevista y a romper las taquillas en noviembre muchachos todos vamos a ir a ver a pagar nuestra en entrada eh, y a ver a Jorge Ulloa, Natalie Valencia Raúl Santana, todo el elenco de Enchufe TV, eh, Luisito Comunica, eh, va a estar Viasi eh, Segura va a estar eh, Lorna Cepeda, va a estar Carlos de Alcántara, Eugenio Derbez y un gran talento técnico, un gran equipo técnico detrás de esta producción. Que duró eh, cinco años más o menos en ser, en ser realizada. Sí, es, es,
2: es lo máximo. Así que vayan a verla. Está hecho con mucho amor esta película. Está, está desbordado toda esta pasión y trabajo para, para que vayan al cine. Y ojalá, ojalá valga la pena todo, todo el trabajo para, para una artista escuchar una risa
0: suya. Bueno, por último Natalie, un saludito para los fans que tanto te quieren.
3: Un abrazo muy grande a todos, gracias por vernos, gracias por sostenernos todos estos años, todo el trabajo que tiene esta película es para ustedes, nos vemos el 1 de, no el 1 de noviembre en México, el 7 de noviembre en Perú y Colombia y el 8 de noviembre en Ecuador vamos a estar escondidos en las salas de cine espiándoles a ver cómo se ríen y gracias, gracias por todo el apoyo.
0: Y Enchufe TV sigue siendo chévere. Seguimos el película. Muy bien, les agradecemos muchísimo eh, por, por, por la diferencia al estar aquí en, en Turno Nocturno. Soy Paul Sumárraga, esto es Turno Nocturno y síganos a través de www.ciberradio.com. Gracias y hasta una próxima oportunidad.
2: Gracias por acompañarnos en una entrega más de Turno Nocturno, el pulso de lo cotidiano. Turno Nocturno,
1: nuestra cita al finalizar la jornada.